0: Laissez les gens sortir du trôme avant l'entrée Sinon c'est tir à volonté Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 21, chapitre 264. Au feu rouge, l'enfant regarde un passant qui tient une cigarette mince entre ses doigts jaunis, fournis de bagues. Il porte une robe qui brille comme ce soleil dentre saison. Perché sur ses talons en plastique doré, il caresse le beau mauve autour de son cou en se parlant à lui-même d'une voix grave mais chantante. Le clin d'œil qu'il lance à l'enfant donne l'impression qu'il s'envole tant ses fossiles sont luxuriants. En traversant la rue, l'enfant demande à son père si cette créature est un homme ou une femme. Le père répond « Ni un hombre, ni una mujer, una criatura, un animal ». L'enfant gambade et fait aller ses bras « Oui, oui, un animal, un pararito, l'hiver est fini ». Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, ceci est un extrait d'Animitas de Nicolas Dawson, paru en 2017 aux éditions La Mèche. Choisir entre la voie tracée ou sa propre voie, tel est l'un des nombreux sujets abordés dans ce roman. Choisir entre l'espoir et la mélancolie, entre la joie et la tristesse. Choisir le miroir des valeurs familiales ou assumer le regard que l'on finit bien par porter sur soi. Même un jour choisir, choisir devrait être un jeu d'enfant sauf sauf pour une famille immigrante fraîchement débarquée à Montréal. Trouver son propre champ malgré tout, n'est pas si simple, comme le suggèrent les deux citations en début de livre de l'immense poétesse chilienne Violeta Parra et l'écrivaine Elvira Hernandez. Cette histoire est celle de l'exil, de la recherche d'identité. L'exil d'une famille chilienne dans le Montréal des années 90, sur la rue Ontario, où vivent désormais le frère, la sœur, la mère, le, le père et l'enfant. L'enfant, c'est lui qui sera notre guide ici, lui qui nous accueille dans cette famille qui se déplace à l'église chaque dimanche, qui nous présente elle, la mère qui traîne sa mélancolie sur le parvis de l'église, lui, le père taiseux qui déteste la neige, lui, ce grand frère qui, comme sa sœur, obéisse aux interdits familiaux malgré eux. Cet enfant va finir par dire adieu à son quartier de Poquet que la famille fuit bien vite pour la banlieue de Brossard où une nouvelle vie l'attend. « Nine Inch Nails »,« Madonna » ou « Bowie » viennent encadrer les vérités folles de l'adolescence, les conflits générationnels avec la famille, la découverte d'une sexualité à travers les pulsions naissantes envers certains hommes du voisinage ou la révélation de soi dans les échanges épistolaires avec une amie qui a émigré en France. » Pas étonnant qu'au bout de tout ce brouhaha, l'adulte devenu se cherche encore une voie de survie. L'exil reçu en partage aboutit fatalement à un retour aux sources dans un voyage au Chili. C'est avec pudeur, altruisme et audace que Nicolas Dawson aborde le thème de l'exil. Pas seulement au niveau géographique, mais bien également au sens personnel, celui qui nous définit. La question de l'identité est au cœur de Animitas. Nicolas Dawson est né au Chili. Il a passé comme son alter ego ici son enfance entre Montréal et Brossard. Aujourd'hui, titulaire d'une maîtrise en création littéraire à Lucam, il enseigne la littérature au collégial. Il est l'auteur de la Déposition des chemins, parue en 2010 aux éditions La Peuplade. Il publie régulièrement dans les revues ou webzines comme Moebius, Estuaire, La Recrue du mois ou Les Méconnus. Nous avons le plaisir, et le plaisir de recevoir ce soir l'auteur Nicolas Dawson. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ça va bien en cette soirée d'Halloween Oui
1: ça va très bien.
0: Alors commençons par le commencement, commençons par le titre Animitas. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est une ou un Animitas
1: alors, une à passe c'est euh, en fait, euh, en Amérique latine, euh, sur le bord des autoroutes, il y a beaucoup euh, de petites chapelles. Les gens qui sont allés en Amérique latine sont, sont souvent rendus compte des petites chapelles avec des croix, avec des vierges, avec des offrandes, avec des fleurs surtout, euh, qui euh, sont déposées donc au, euh, à ces endroits-là, à la mémoire des personnes qui sont mortes à ces endroits-là, euh, généralement à cause d'accidents. Donc, euh, voilà.
0: Alors est-ce que dans le sens chilien d'animitas qu'on en trouve en fait la vraie la définition ici c'est ce sont ce sont des édicules des petites constructions isolées dans l'espace public on en trouve même à Montréal on va dire il y a certaines stations de métro qui correspondent à ça mais dans le sens chilien y a-t-il forcément un sens religieux
1: euh, ben, je, veux dire, je crois qu'en soi, non, sauf qu'en Amérique latine, en tout cas au Chili, il y en a beaucoup, beaucoup, parce que vraiment, dans les villes euh, euh, dont je suis originaire, mais euh, c'est ça, d'entre dans dans, 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 dans elles, c'est vraiment des chapelles avec des icônes religieuses, donc euh, ouais, il y a vraiment une relation religieuse à ça, c'est pas juste une mémoire euh, païenne, c'est aussi une mémoire euh, liée à la prière et tout ça.
0: Alors évidemment, il y a un lien direct avec votre livre, puisque la religion joue un rôle important, et, et notamment pour cette famille qui immigre à, à Montréal. La religion comme, comme un socle de valeur familiale, n'est-ce pas
1: ouais. euh, Oui, mais euh, après, la religion, c'est aussi un socle culturel euh, au Chili assez commun, et qui va colorer les relations interpersonnelles à l'intérieur même des familles, les rapports de domination, les valeurs aussi qui sont, qui sont célébrées.
0: Alors cette famille, venons-en à en parler, cette famille est composée finalement de, de noms communs presque anonymes. Pourquoi avoir choisi de ne pas nommer en tant que tels vos, vos personnages
1: euh, ben il y a deux raisons. La première, c'est que je viens de la poésie surtout, et euh, en poésie, euh, c'est rare qu'on nomme les gens. Euh, en fait, c'est rare qu'on parle de gens. Euh, et ça fait que en allant à, au roman, j'avais du mal à trouver des noms qui voulaient signifier autre chose que juste des noms euh, et d'inventer des noms comme ça. Euh, ça c'est la première raison. Donc tant qu'à à pas euh, à avoir des noms un peu euh, insignifiant, autre que pour leur sonorité ou je sais pas quoi, ben, j'ai décidé de ne pas en mettre. Ça, c'est la première chose. Deuxième raison, c'est aussi pour en faire des figures de proue. Euh, je voulais pas... Euh la, la réponse facile aurait été je veux pas nommer mes parents, je veux pas nommer ma sœur, mon frère et moi. Mais c'est pas tant ça la question. Plus que je voulais pas qu'on euh, exotise ces personnages-là parce qu'il y en a un qui s'appelle, je sais pas moi, Carlos, Alfredo, je sais pas quoi. Tu donnes des noms super latinos. Euh, L'espagnol est là, euh, la relation Chili est là. Je voulais pas qu'on exotise ces personnages-là en ajoutant un nom. Donc euh, je voulais plutôt qu'on parle de la figure paternelle dans une famille, de la figure maternelle dans une famille, du dernier de famille, etc.
0: Mais alors ce côté exotique, euh, finalement, n'existerait-il pas justement à Montréal Comment vit cette famille qui, qui arrive, comment vit-elle son accueil à Montréal Dans le quartier, me semble-t-il, dans le quartier Oshelaga, c'est ça euh,
1: Oui, Oshelaga Centre-Sud. Ouais.
0: Alors comment, comment vit-elle vit cette famille, cette, cette arrivée Est-ce que c'est est une arrivée enthousiaste ou, ou beaucoup plus grave
1: ben, il faut dire que euh, l'histoire de cette famille est une histoire de réfugiés politiques. Donc c'est sûr que le départ en tant que tel n'est pas une histoire si heureuse, mais l'intégration est relativement heureuse en fait. Euh, parce que euh, je, je je voulais pas trop parler de ça dans le livre, mais euh, le choix de, ce, de des parents était celui de euh, d'assurer le meilleur avenir aux enfants et pour eux-mêmes aussi. Et puis ben ça, ça fonctionne quand même malgré la pauvreté, malgré euh, l'isolement que ça crée, l'isolement linguistique particulièrement. Euh, mais euh, c'est pas euh, l'accueil va bien. Il euh, y a du racisme toutes ces questions-là, sauf que en soi tout ça fonctionne bien. Euh, là où c'est difficile, c'est l'exil. Et je crois qu'il faut bien défaire, euh, faut bien distinguer euh, intégration des immigrants et euh, l'état d'exil dans lequel les immigrants peuvent être c'est pas parce que un immigrant qui vient d'arriver ou qui est arrivé il y a quelques années dans le cas du roman c'est après quatre ans euh, c'est pas parce que cet immigrant là est encore nostalgique de son pays de euh, natal son pays d'origine que euh, il y a une mauvaise relation avec le pays d'accueil euh, c'est pas la même chose euh, l'exil demeure l'exil le, n'est jamais terminé le deuil n'est jamais terminé donc, euh, l'accueil, ça fait bien, l'intégration, ça fait bien, mais ça ne veut pas dire que le deuil est réglé qu'on n'en parle plus au contraire.
0: Alors, effectivement, euh, cette, famille, cette famille arrive à Montréal. On ne sent pas trop, finalement, la, la, la pression, je dirais, extérieure à la famille. Mais néanmoins, dans, dans une des, des trois grandes parties, parce qu'il y a trois grandes parties dans, dans votre roman, on découvre, en fait, plus les pressions au sein de la famille même. Dans, dans les premiers pas de la famille, dans ce nouveau pays... on, on on découvre, en fait, un, un univers qui, qui vit en vase clos, replié sur lui-même, sur des valeurs très fortes, très conservatrices, finalement. Vous avez voulu montrer ce côté-là. Euh,
1: dans la première partie
0: Dans la première partie.
1: Euh, oui. En fait, là, je ne réponds pas trop à la question, mais si je parle des trois parties, en fait, le projet était, en fait, plus simple que ça. C'était, ben, je ne crois pas que c'est plus simple, en fait, euh, c'était d'étudier euh, euh, l'héritage du deuil dans les familles d'exilés. Euh, et surtout l'héritage d'une génération à l'autre. Euh, je crois que l'exil produit un sentiment de perte, un sentiment de deuil profond. Et euh, quoi qu'on fasse, qu'on reste enfermé dans... Euh, euh, pas enfermé, mais en tout cas qu'on qu continue à à véhiculer les coutumes du pays euh, d'origine, ou qu'on décide de laisser tomber les coutumes du pays d'origine et se tourner complètement vers le pays d'accueil, y apprendre la langue, déménager dans un lieu très blanc, euh, bon, etc. L'un ou l'autre va quand même donner lieu à un deuil qui ne sera jamais complet, et euh, le deuil passe d'une un, génération à l'autre. C'est impossible de l'arrêter. Et donc, aussi bien l'étudier, le célébrer, et voir en fait ses effets, euh, qui peuvent être parfois tristes, parfois vraiment intéressants. En fait. Donc c'était ça le but. Euh, ce qui fait que dans la première partie, il y a peut-être un étouffement, mais cet étouffement, euh, il porté de le montrer à partir du regard de cet enfant-là, même si c'était à, à, à la troisième personne pour voir que c'est un enfant comme n'importe quel autre, finalement. Il joue dans la neige, il lance des balles de neige, il rêve beaucoup. Bon, donc cet étouffement-là est pas juste lié à l'exil. Je crois que toutes les familles le vivent parce que la famille est un cercle relativement fermé, généralement. Et dans ce cas-ci, il est comme dédoublé par, par le deuil.
0: Alors, l'histoire de, de cet héritage du deuil, est-ce la principale raison pour laquelle vous avez choisi, de, pour personnage principal, un enfant, pour porter votre histoire
1: oui, euh, parce que je voulais vraiment essayer de savoir, euh, essayer de... de, de, de mettre au test, si on veut, certaines euh, histoires, certaines anecdotes, certaines qui sont inventées de toutes pièces, d'autres qui viennent un peu de ma, pri ma vie euh, privée, de mon récit. Mm -hmm. euh, je voulais vraiment essayer d'étudier, donc, à, à, à travers ces anecdotes-là, vraiment le lien entre les générations, comment le deuil passe d'une génération à l'autre et comment il est compris dans le, dans le regard d'un enfant, un enfant qui est quand même le troisième de la famille, qui est arrivé très très, très, très jeune ici, et donc... Euh, qui n'a pas de souvenirs propres du pays d'origine, dont la langue, en fait, est un peu euh, mélangée. Il parle en espagnol-français en même temps tout le temps. Donc, euh, c'est ça qui, qui m'intéresse, en fait, de voir euh, vraiment le passage, comment, en fait, ce passage-là se produit, comment euh, quels sont ses effets chez un enfant et chez les différentes personnes dans une famille aussi.
0: Alors, de façon très candide, parce que on a bien compris que cette première partie de, de votre roman est quelque chose d'assez, de, 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 un peu pesant, parce qu'on est dans la religion catholique. On va peut-être sans tout révéler, mais on va dire que euh, c'est une famille qui va à l'église tous les dimanches. Euh, c'est ouais. obligatoire. Et, et de façon très candide, il euh, n'y a aucune forme de réelle ironie dans, vo dans votre roman, j'ai trouvé. Mais néanmoins, le, le monde. Enfin, toutes les valeurs qui sont véhiculées euh, par, euh, par cette famille, par le père et la mère, qui paraissent très dépassées euh, comme ça. Vous, vous, jouez, vous jouez beaucoup avec la gravité, avec l'iconographie religieuse, etc., un peu vieillotte, comme ça, la, la communion, le style, les vitraux, les images de piété, les larmes. Mais tout ça, on a l'impression que ça représente un, un espèce de grand carnaval un peu ridicule pour l'enfant.
1: Oui, mais en fait... Euh... Là, c'est très personnel, mais moi, quand j'étais jeune, j'allais à l'église latino-américaine à Montréal, qui se trouve sur Ontario. C'était un chemin qu'on faisait. Euh, et et j'étais très jeune, j'étais enfant. Et en fait, ce sont les souvenirs que j'ai, mes souvenirs de, 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 de ces églises-là, de cette messe d'images du dimanche, latino-américaine, avec beaucoup de musique, beaucoup de gens, beaucoup d'odeurs, beaucoup de maquillage, beaucoup de tout ça. Euh, C'était à la fois austère et extrêmement euh, euh, euphorique. Euh, C'était magique. Là. A, je me souviens qu'il y avait des chansons que la chorale chantait, et je me, j'avais le désir d'enregistrer ces chansons-là parce que je les trouvais bonnes, euh, nonobstant là, toutes les couches religieuses qui qui, qui sont là-dessus. Là, euh, donc, c'est le souvenir que j'ai et je trouve ça quand même important de le mettre de l'avant dans dans, dans dans la création parce que euh, c'est trop facile, en fait, de parler de la religion. Puis bon, moi, je me considère comme quelqu'un d'athée, euh, de parler de la religion puis de dire « Ah, c'est de la merde. Euh, tout ça, c'est de la merde. C'est de la violence. Euh, c'est juste, euh, bon, c'est super homophobe. » C'est trop facile. Et c'est trop facile aussi de, de juste éclairer la partie euh, belle, magique de, de la messe. La messe est une représentation euh, c'est un show et ce show-là peut être très très lourd parce qu'on véhicule des valeurs euh, univoques mais en même temps, c'est un show euh, et particulièrement dans ces messes-là qui durent à peu près deux heures euh donc c'est ça. Je voulais jouer avec ces deux éléments-là qui sont vraiment propres à mon avis de ces
0: Ah bah pour jouer, il y a quand même des pages assez fantastiques. C'est coloré, on s'envole. Il y avait l'extrait que j'ai lu tout à l'heure en introduction de cette émission, mais il y a d'autres pages. On parle de fleurs multicolores, brillantes, odorantes. On est à l'église, on est vraiment là-dedans. L'eau de Cologne, les parfums, les hauts talons qui deviennent finalement, si je me souviens bien, des oiseaux. Mais si j'ai bonne mémoire, ouais, c'est ça, jupco. Etc., des, des, des petits oiseaux vous en avez, vous aviez envie de jouer avec euh, la, la symbolique et, et, et est-ce que c'était pour tourner en ridicule ou juste pour faire donner une, un contraste à la lourdeur c'est
1: absolument pas pour tourner en ridicule absolument pas en fait j'espère que ça donne pas cet effet là c'est vraiment pas ça ma volonté euh, c cette culture là fait partie de mon identité même si je me considère raté, même si je me suis détourné de ça, ça fait partie de mon enfance. Ça, m'a construit. Ça a construit mon ma sensibilité aux images, aux odeurs. On va grossièrement à la beauté, qui est pas nécessairement juste belle, au sublime, à tout ça. Donc. Euh, c'est pas du tout pour tourner au ridicule. Au contraire, en fait, c'est par amour là, que, que, que tout ça est là. C'est un peu ridicule, c'est un peu ringard, mais en même temps, c'est très, 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 très beau. Et ce qu'on a là-dedans, c'est beaucoup d'amour, beaucoup euh, de gens qui euh, osent, en fait, exhiber euh, leur relation à leur passé, à leur pays d'origine, à leur famille qui sont présents là, et les membres de la famille qui sont présents et les autres qui n'y sont pas. Euh, ce qu'on voit rarement dans d'autres dans, dans, dans la vie quotidienne. Il faut des milieux relativement fermés comme cela pour voir ces choses-là. Des gens qui se sentent assez libres pour être super arrangés physiquement, exagérément arrangés et en même temps de donner libre cours à leurs sentiments puis à, à, à leurs récits. Euh, donc, c'est pas du tout pour ton ridicule. Au contraire, c'est pour célébrer ses idées.
0: Alors, il y a une première vraie rupture dans votre roman, c'est lorsque la famille part vivre en banlieue. Là, on aborde euh, l'adolescence de votre personnage. Euh, l'adolescence, tout un univers de sensualité s'ouvre à cet enfant, mais qui échappe complètement aux parents.
1: Mm -hmm. um... Ouais, ben c'est l'adolescence. Ouais, moi, je voulais, je voulais vraiment aborder l'adolescence de cette façon-là. En fait, l'idée dans ce moment-là, c'est aussi c'est d'aborder différentes étapes de la vie d'une jeune personne qui se construit comme un peu n'importe quelle jeune personne qui se construit avec les valeurs, en acceptant certaines valeurs dont il a hérité dans sa famille et en en, en rejetant d'autres valeurs dont il a hérité dans sa famille. Et ici, c'est en plus assez souligné par la, la frontière, si on veut, entre pays d'accueil et pays d'origine euh, et les relations qu'on a avec les pays euh, avec les deux pays. Euh, puis dans ce cas-là, ben, euh, l'enfant, ben, c'est un adolescent qui vit ses propres trucs. Et plus il avance, plus il vit. Il veut vivre isolé de la sphère familiale relativement étouffante, même elle si n'est pas nécessairement tant que ça. Mais elle va le devenir parce que c'est un adolescent. Puis de facto, un adolescent, ben, il n'est pas complètement ses parents. Donc euh, c'est un peu comme ça.
0: Mais là, on n'est plus du tout dans le flamboyant, dans le, le baroque de la, de, la, de la première partie. Vous parliez tout à l'heure de frontières, on découvre, on découvre, on découvre des fissures. On découvre qu'il y a beaucoup de fenêtres dans, 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 qui, qui, qui apparaissent dans votre, dans votre roman subitement, comme une métaphore d'un conflit interne, intérieur qui gagne, j'allais dire, votre personnage, j'ai envie de dire vos personnages.
1: Euh, ok, peut-être. <rire> je ne pas comment ça.
0: Que va-t-il naître de ces fissures qui, qui apparaissent dans ces fenêtres, dans ces murs, comme un sentiment de vide euh, ce, ce personnage qui ne sait plus quelle langue parler, euh, quelle est la langue d'un exilé, finalement
1: euh, ben, Bonne question. Je crois que c'est une langue multilingue, en fait, une langue qui mélange des langues, qui mélange, euh, qui mélange la forme. Euh, maintenant, pour répondre à la question des fenêtres, des murs et tout ça... Euh, y, Bon je je vais revenir à mon héritage poétique, c'est un peu comme ça que je travaille avec des figures comme celle-là. Mm
0: -hmm.
1: euh, la fenêtre, c'est pas juste un objet, c'est bon vous avez dit le mot métaphore, c'est métaphorique peut-être mais en fait, il y a toutes sortes de choses, tu sais, dans cette partie-là, l'enfant pense beaucoup mais il parle peu, il parle presque pas en fait dans dans la partie à Brossard. Les parents parlent peu lorsqu'ils parlent, c'est relativement violent surtout le père. La mère cesse de parler complètement. Euh, en fait, plus personne parle beaucoup et euh, ça vient avec à mon avis ce silence un peu lourd de la banlieue qui fait contraste avec le bruit des, des quartiers pauvres de Montréal. Euh » finance la banlieue qui peut être étouffant et qui euh, qui a cette idée d'une façade il faut que ce soit beau tout est blanc nos allées de garage sont toutes pareilles nos portes sont toutes pareilles etc et l'enfant va réagir un peu à cette idée là parce que ce n'est pas l'enfance qu'il a connue euh, et ce n'est pas la langue qu'il connaît euh, effectivement c'est moins baroque et c'est un problème donc lui baroque il va le trouver ailleurs donc dans la musique par exemple des trucs comme ça euh, et bien, nécessairement, ben nécessairement ces murs blancs propres lisses ben ils vont devenir de plus en plus fissurés à cause de ça euh, la fissure dans cette partie-là sert un peu à nous donner une image, si on veut, de euh, l'imperfection de cette façade qu'on essaie de montrer, qu'on essaie de créer. Pour avoir l'impression d'être extrêmement bien intégré que le pays d'origine n'est plus un problème.
0: D'un autre côté, cette fissure, euh, c'est peut-être aussi l'appel du dehors, finalement. L'appel la, de la nouveauté, parce qu'en même temps, cet adolescent va découvrir certaines pulsions. Allons-y, euh, il découvre son, homose son homosexualité. Euh, et pourtant, cette homosexualité, elle est, elle est en filigrane. C'est pas du tout, c'est pas forcément le sujet de, de, de votre livre. Elle est présente pendant Là, à partir de ce moment-là, sur l'ensemble de la lecture, euh, elle a des conséquences dans la réaction des uns des autres. On retrouve un peu l'univers pesant de la première partie, l'univers pesant familial. Mais c'est quelque chose que vous avez euh, voulu garder, en tout cas, me semble-t-il, pas caché, mais plus en arrière dans votre roman. Ce n'est pas le sujet principal.
1: Euh, non, ce n'est pas le sujet principal. Je ne voulais absolument pas le cacher, en fait. Ce n'est pas du tout ça. C'est plus que... Euh, comment dire. Euh, je... Je voulais, D'abord, c'est un roman sur sur l'héritage de donc Déjà, cette, cette idée-là euh, pourrait arriver comme un cheveu dans la soupe. Mais ça arrive pas dans, comme un cheveu dans la soupe, dans mon, à mon avis, parce que c'est comme ça que j'ai construit ce personnage-là. Mm -hmm. euh, L'idée ici, c'était, euh, entre autres choses, c'est d'utiliser toutes les façons dont les subjectivités peuvent se construire euh, en réaction à certaines valeurs qu'on nous impose. Euh, le rapport à la religion, le rapport au pays natal, la langue et aussi euh, l'orientation sexuelle. Euh, là, Je ne dis pas que l'orientation sexuelle de cet enfant-là s'explique par, euh, par, par le fait qu'il réagit à ses parents, ce n'est pas du tout ça. Mais en fait, c'est pour construire en fait, quelque chose qui est propre à ce personnage-là, qui est propre à lui. Il n'est pas comme les autres point, euh, Parce qu'il écoute telle musique, parce qu'il ne parle pas comme les autres, parce qu'il ne rêve pas comme les autres et parce qu'il ne désire pas comme les autres euh, dans sa famille. Et donc l'idée ici c'était de, de c'est ça, de placer en fait différents aspects de sa subjectivité qui diffèrent d'une certaine norme à laquelle des familles euh, peuvent, puis c'est des familles d'immigrants ou pas, là, peuvent euh, à la, auxquelles ils peuvent aspirer. Euh, cet enfant-là n'aspire pas, n'aspire ben, pas en fait, ne se construit pas en respect de toutes ces normalités-là, si on veut, parce que ben, l'exil, l'immigration, euh, propose toutes sortes d'avenues alternatives. Donc, euh, c'est un peu ah, Donc, oui. je, le, le roman n'est pas là-dessus, mais ça fait partie, en fait, de la construction de la personne.
0: Il y a un personnage dont on a très peu parlé euh, jusqu'à maintenant, et pourtant, euh, c'est peut-être ce personnage qui nous catapulte vers la deuxième partie, la deuxième vraie partie de votre roman. Il s'agit de la mère. Elle, elle a un poids énorme dans les décisions de l'enfant.
1: Ouais, ben, Ou de, de l'adolescent. <rire> ouais. euh, ben, euh, Sans révéler mais...
0: euh, éventuellement un punch, ça je vous laisse libre. Euh... Ben, C'est-à-dire que ce n'est
1: pas un punch. Le, le, le roman commence avec cet aspect-là. Exact. Euh, exact. Je peux le dire, bon, la mère de suicide, le roman commence avec ça. Et je pense que le récit, euh, disons plus euh, euh, métaphorique, commence avec cette mort-là. Euh, le personnage de la mère, euh, je ne sais pas trop pourquoi j'ai choisi. Il ben, y a des raisons très intimes là euh, mm -hmm. que j'aborderai pas, qui ont qu en fait que j'ai choisi, que c'est la mère qui allait faire ça, plutôt que le père. Mais au-delà de ces raisons-là, je vois pas vraiment pourquoi c'était comme ça. Euh, mais cette mère-là. C'est drôle parce que euh, souvent, comme on parlait du roman, on, on présente la mère comme le personnage lourd du roman, qui est le pivot et tout ça, comme s'il avait encore pre presque plus d'importance que l'enfant et qui était finalement le vrai personnage principal. Puis je suis un peu d'accord, mais en même temps, euh, j'explique j'explique pas trop les gestes de la mère. Euh, et le seul moment où la mère, à mon avis, là, humblement, là, devient euh, vraiment centrale au roman, dans la dernière partie, lorsque l'enfant finit par s'adresser à elle. Mais tout au long, la mère est un personnage comme les autres, à mon avis. Euh, C'est juste que le roman commence avec, euh, avec cette mort-là, mais... Euh, euh, je dirais que la mort est presque accessoire dans le roman pour comprendre le deuil, euh, plus que comme un événement traumatique là, dans ma vie. Là, c'est pas ça du tout. Là.
0: Alors pour cela, vous nous amenez au Chili, vous nous emmenez ouais. à Santiago, à Valparaiso, bah Valparaiso parce qu'une partie de sa famille, une grande partie de sa famille, vient de là et 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 dans le désert d'Atacama. Alors ces trois séries, je dirais de, de, de cartes postales pour pour un vrai voyageur. Mais l'est-il seulement voyageur, lui Vu qu'il il entame un dialogue intime avec sa mère, est-ce que c'est ça ben, qu'il est venu il, chercher dans ce pays-là?
1: Il est euh, euh, en relation de conflit avec son voyage, parce que c'est son pays d'origine, il est né dans ce pays-là, c'est un pays qu'il ne connaît pas, c'est un pays dont il connaît la langue, il connaît les codes, mais en même temps, lorsqu'il y est, finalement, toutes ces connaissances-là, ça va être complètement abstraite. Euh, inintelligible Et donc, il se rend compte que euh, les choses ont bougé, que les choses sont pas comme dans son souvenir, sans souvenir forcément, parce que soutenir souvenir, ce pas le réel. Euh, pour répondre à cette question-là, je dirais peut-être, je me souviens une fois, le, le, le je fais mon intellectuel le, littéraire chiant, là, mais euh, il y a quelques années, j'avais vu une entrevue avec Nancy Houston qui parlait d'exil et qui elle disait en fait que lorsqu'on retourne au pays natal, surtout après, après plusieurs années, elle, c'est du Canada, ce euh, ben, c'est pas son pays natal, mais en tout cas, c'est là où elle a grandi avant de, 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 de d'émigrer par elle-même volontairement en France, euh, elle disait que tout est pareil, on reconnaît les codes, on, on connaît la langue, on connaît les gens même, mais c'est comme si on avait déplacé le paysage et on avait juste tourné quelques quelques degrés, juste un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. Euh, ce qui fait que euh, ce, ce mini-détournement-là mini, euh, fait qu'on devient euh, on est complètement désorienté euh, malgré le fait qu'on a une connaissance théorique de tout ce qui se passe mais ça demeure une, co une connaissance théorique euh, et donc ce voyageur là dans le roman n'est pas tout à fait un voyageur parce qu'il sait où il s'en va mais euh, c'est comme si ses sens devenaient encore plus ouverts comme lorsqu'on est un peu désorienté puis on essaie de se retrouver tout d'un coup on sent plus on entend plus on voit plus c'est ce qu'il est il devient extrêmement attentif mais cette attention là fait de lui un étranger euh,
0: voilà alors, pour un personnage qui déteste ou qui a une, une peur bleue des tremblements de terre depuis depuis son enfance, il ne savait pas mmh. pourquoi quand il était tout jeune. En tout cas, là, il va en vivre un vrai euh, au Chili. Mais euh, le véritable tremblement de terre, est-ce que c'est ce fameux tremblement de terre physique, géologique qu'il va ressentir Ou le vrai tremblement de terre ne serait-ce pas la rencontre avec ses, sa famille au Chili
1: euh, Je pense que c'est encore... ouais c'est euh sa rencontre avec la famille, mais qui ne va pas, euh, qui va de pair avec le, euh, la rencontre avec le pays lui-même. Euh, la partie, la dernière partie qui se passe à Atacama, euh, au désert d'Atacama, il n'y a pas de membre de sa, de sa famille à ce moment-là. Et puis, euh, c'est tout aussi conflictuel pour lui d'être là. Euh, euh, c'est tout aussi difficile émotivement aussi. Euh, la rencontre de la famille fait vraiment partie de ce que vous appelez un travail de père, là. en tout cas un choc euh, profond. Euh, je crois que tout ce voyage-là est un voyage de choc. Euh, mais euh, qui vient temps avec la nature du pays avec l'histoire du pays, avec l'histoire de la dictature et aussi avec des membres de sa famille. Euh, tout ça est un peu euh, mis au même plan si on veut. En tout cas c'est ce que j'ai tenté de faire.
0: Mais quel lieu mythique le désert bah, Celui d'Atacama d'autant plus c'est fantastique, ouais. hein, c'est un terrain de jeu fantastique pour un, un, un écrivain le désert, multiples sensations ouais. le vide etc. Puis en plus il y a toute une symbolique quasiment catholique c'est le lieu où Jésus résiste à la tentation de Satan. Donc dans votre ça tombe parfaitement. C'est un lieu de vie, de mort violente, etc. Mais c'est aussi un lieu où on peut trouver une âme. Est-ce que votre personnage va finalement s'y retrouver Ou va trouver du réconfort Ou va-t-il se, se calcifier
1: mmh. ben, Je pense que ben, le désastre, c'est un lieu, à mon avis, qui, euh, dans lequel difficilement on peut trouver le calme, même si tout semble invité à ça. Parce que c'est un lieu dans lequel... Il y a énormément de silence. C'est un lieu extrêmement vaste. Euh, c'est un milieu c'est un lieu dans lequel on peut être super isolé, être seul et donc euh, un, euh, faire de la méditation et euh, avoir l'impression de se retrouver. Mais c'est un lieu extrêmement difficile physiquement. On est en très très haute altitude, donc on a le cœur qui bat très vite. Il fait très très chaud le jour, il fait très très froid la nuit. On a toujours l'impression qu'on va mourir. On a toujours l'impression que, euh, je, on nous dit de ne pas boire l'eau qui est par terre parce qu'elle est trop salée. On nous dit de ne pas rester au soleil trop longtemps parce qu'on va brûler. On nous dit de nous très bien nous habiller d'année parce qu'on va geler. Donc, on a vraiment l'impression qu'on peut mourir à tout moment. Euh, et donc, c'est pas si calme que ça. On peut pas retrouver la paix vraiment dans ces lieux-là, même si la paix semble y être partout. C'est comme une paix euh, euh, empoisonnée, si on veut. Ah. Euh, donc, je pense que c'est un lieu... C'est vrai ce que vous dites, que le désert est quel lieu extraordinaire pour quelqu'un qui crée. Là. On, peut, on peut faire de plein de choses au désert. Euh, mais ce désert-là, particulièrement, je pense qu'il est un lieu dans lequel... Euh, en tout cas, pour moi, j'étais contente que « Le désert de Takama » existe puis d'avoir visité dans ma vie pour, euh, pour la dernière partie de ce roman-là, parce qu'il met en scène, en fait, euh, en plus, pas juste euh, cette dichotomie, ou en tout cas cette euh, opposition entre paix et, euh, et choc continue mais aussi euh, les relations entre le ciel et la terre, la terre est très aride euh, le ciel est vaste et c'est un lieu dans lequel on voit le plus d'étoiles dans le monde euh, c'est aussi un lieu dans lequel euh, qui est un lieu de torture pendant la dictature donc tout, tout est mêlé là-dedans.
0: Je savais que ça allait vous inspirer le désert d'Atacama <rire> j'avais <rire> deviné, en tout cas ça passe trop vite l'heure, c'est ça qui est terrible mais j'ai encore, allez rapidement, j'ai tellement envie de vous poser ces questions-là, c'est très inspirant ce, ce livre Animitas, chère le, lectrice et, et lecteur, en tout cas il y a toute cette idée aussi à un moment donné autour de l'identité euh, où en fait, le, le, le passeport, euh, puis, le, votre personnage considère ça quasiment contre un, comme un vêtement finalement. Au-delà de ça, je me suis dit, euh, ah, cette idée d'identité, ça va à l'encontre de tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde va avoir une nationalité, on immigre un peu partout, on, on veut changer et, et, et attraper une nouvelle, une nouvelle nationalité. Vous, vous allez carrément vous suggérer finalement, vous allez à rebours de tout ça, on dirait, que le, le, le vrai côté révolutionnaire finalement, c'est quelqu'un qui... Euh, qui serait sans frontières, qui n'aurait pas d'identité. C'est un peu ça, l'exilé.
1: Mmh. Oui, mais euh, oui, je comprends. Mais non, euh, euh, c'est un peu... Euh... Euh, comment dire euh, trop optimiste à mon avis euh, parce que un exilé ça veut pas dire qu'il peut aller partout puis qu'il se sent libre partout euh, un exilé si on le regarde de l'autre côté de la médaille c'est aussi quelqu'un qui ne se sent jamais chez lui et donc il y a vraiment des, des, des carences d'appartenance si on veut euh, donc c'est pas c'est pas si si heureux que ça euh, pour parler de ma propre vie, moi, je suis allé au Chili pour écrire une partie-là de cette partie -là du roman. Je suis allé au Chili pendant deux mois. Euh, et puis, bon, j'ai vécu cette histoire du passeport. J'ai pas de passeport chilien. On me demandait pourquoi. Bon, Et là, moi, je, je suis euh, étudiant doctorat en ce moment. Puis, je, je vais partir l'année prochaine pendant plusieurs mois au Chili pour pour euh, une partie de ma rédaction. Et euh, euh, pour partir plusieurs mois, je dois avoir un visa étudiant, soit un visa de travail, soit un passeport chilien, si je suis chilien. Je pourrais avoir un passeport chilien. Et donc, là, ça me... ça c'est sûr que ça crée toutes sortes de chocs là, en ce moment-là, parce que là, tout d'un coup, je veux avoir ce passeport-là pour profiter du fait d'y être pendant longtemps, tatata. Et donc, ça remet complètement en question la question de l'exil, et tout d'un coup, l'exil devient presque une... Un, euh, euh, quelque chose de positif, là, dans le sens où euh, un privilège. Mais euh, ben moi, je peux aller au Chili longtemps sans avoir me barrer de faire une demande de visa et de payer des sous et tout ça. T'sais. Donc, ça devient tout d'un coup un privilège alors que ça n'a jamais été ça. Donc, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça.
0: Bon, pour finir, une dernière, une dernière. J'ai pas envie de vous laisser partir comme ça. <rire> la Minitas, la aminita, Minitas, la Minitas du titre, finalement. C'est un bon résumé pour votre travail d'écrivain, après tout. La Minitas, c'est votre livre.
1: Ben, euh, l'idée de, de ce, de ce titre-là, c'était le fait d'essayer de poser, en fait, des euh, animatas un peu partout sur toutes les routes de cet enfant-là. Que ce soit sur le bord euh, du chemin au Québec enneigé ou sur le bord des chemins euh, du désert à Tacoma, C'est de poser toutes sortes d'animatas pour sa mère, pour aussi le pays dont, euh, dont il finira jamais de faire le deuil. Donc il a besoin d'animitas en fait, pour faire le deuil constant de son pays.
0: Alors, en tout cas, moi, euh, l'animitas, je la tiens dans la main. C'est un roman de Nicolas Dawson paru euh, en 2017 à la mèche. Je le recommande à toutes les lectrices et aux lecteurs. Merci infiniment, Nicolas Dawson, d'avoir été notre invité ce soir à Mission Crenoire. Ben, merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. <musique> Est allongé au fond de l'océan. Il est immobile, longiligne et tubulaire. Gris ou peut-être noir, dans l'obscurité, on ne sait pas très bien. Il ressemble à ce qui se trouve dans nos salons, derrière nos plaintes, entre le mur et la lampe, entre la prise de courant et celle de l'ordinateur, un vulgaire câble. Appelons-le FLIN. F-L-I-N. Au fond de l'océan, on dirait qu'il neige, comme lorsque l'écran se brouillait sur les anciens téléviseurs cathodiques. C'est poétique et organique. Des cadavres de poissons émiettés, des détritus du monde entier pulvérisés, qui tombent depuis la surface. Dans le noir absolu des fonds océaniques, ce sont des flocons gracieux qui mettent six mois à atteindre le câble. Mais ne le recouvrent pas. Ne crée pas de duvet, l'analogie avec la neige s'arrête là. Tout a commencé par un batiscaf. Ce sous-marin spécialisé dans les grandes profondeurs devait traverser l'Atlantique, trouver un trajet idéal pour Flin, pour que son long corps, sept mille kilomètres tout de même, puisse s'étendre des plages bretonnes aux côtes américaines pour que ne survienne devant lui aucun obstacle, aucun canyon abyssal ou volcan sous-marin. La dorsale océanique, sorte de colonne vertébrale traversant l'Atlantique du nord au sud et marquant la liaison des deux plaques continentales, devait, elle, être franchie. C'était une nécessité logique. Flin se ferait discret, si profond, si fin, si calme, mais unirait ce qui était disjoint. Deux continents séparés par un océan. Ceci est un extrait d'une toile large comme le monde de Haut de Seigne parue en 2017 aux éditions Zoé. Internet vit au fond des océans, ça vous étonne Pourtant, ce vulgaire câble appelé flin a été déposé là depuis des décennies sur le plancher océanique. Jeté comme un sac de nœuds autour du globe, anonyme, silencieux, résistant à toute forme d'agression, a priori, flin transporte chaque seconde sous l'océan 145 millions de courriels. C'est dans l'univers très réaliste du virtuel de la génération des milléniaux que nous entraîne. Haute Seigne. L'auteur vit à Genève. Elle a publié auparavant les chroniques de l'Occident nomade aux éditions Zoé, qui a reçu le prix Nicolas Bouvier en 2011. Elle a également publié Les neiges de Damas en 2015, toujours aux éditions Zoé. À 32 ans, elle est membre du collectif littéraire des jeunes auteurs romandes, Lajar, une association euh, suisse créée en janvier 2012 dans le but d'offrir une vitrine aux jeunes auteurs. « Bienvenue dans ce lieu du nulle part et de l'ailleurs, partout, tout le temps, le World Wide Web ». En fait, pas tout à fait, puisque Haute-Seigne nous présente une petite communauté d'internautes dispersés aux quatre coins du monde occidental. Pénélope, informaticienne, programmatrice et haqueuse la nuit en Suisse, Mathéo, son amoureux, qui installe des câbles téléphoniques sous-marins en mer de Chine. Birgit, la danoise, responsable d'une ONG pour un Internet responsable et propre. June, à Portland, Oregon, qui gère une jeune entreprise innovante de cosmétiques, en trouble, avec Ivan, community manager, et Olivier, propriétaire d'un café-librairie. Et enfin, Kuan, ingénieur chinois à Singapour qui gère le trafic des cargos alors que son fils Lu Pan jeune geek star de Youtube vit enfermé dans sa chambre l'œil rivé à son ordinateur loin d'être tombé dans un univers d'anticipation Haute Seigne garde bien au contraire les pieds sur terre son style concis factuel, quasi journalistique, nous parle du réel. L'auteur soigne les détails. Les descriptions des lieux sont froidement et rigoureusement rendues. Le vocabulaire est technique, le récit foisonne de documentation et d'informations pertinentes sur la réalité physique du web, ce qui rend extrêmement concret l'existence même et la nocivité tangible de l'univers technologique dit virtuel sur lequel reposent nos sociétés modernes. Ce récit choral et éclaté permet de développer un scénario catastrophe très pragmatique où les différents protagonistes se convainquent d'organiser un immense sabotage de l'Internet. Comment s'y prendre Que se passerait-il si soudainement les services virtuels disparaissaient Il faut bien s'y résoudre, cette rupture est devenue un mal nécessaire puisqu'une bonne partie du roman vise à décrire un monde obligatoirement interconnecté, pris au piège de la toile, un système énergivore, polluant et aliénant. Et pourtant, tout n'est pas si simple. D'un côté, l'auteur nous transcrit parfaitement à quel point l'Internet bouleverse l'équilibre écologique de la planète, de l'autre, elle nous expose aussi le dilemme auquel est confrontée une génération bah, qui est née avec lui. Un tiraillement que les personnages vivent dans leur vie privée, dans leur solitude, leurs amitiés, jusqu'en leur vie amoureuse. Alors, sur le bord de mettre en œuvre leur sombre dessin, le collectif se prépare et se questionne sur un retour à une vie primitive, vivant une période incertaine, empreinte de doutes. Couper l'internet fait d'eux des pantins désarticulés et acculés à un mur de scrupules pas forcément prévus et assumés. Magnifique roman d'autres seigne j'avoue, j'avoue, j'avoue. C'est un coup de cœur de la rentrée littéraire. Ce texte n'est pas dénué d'esthétique et de sensualité. C'est un roman ambitieux qui pose des questions essentielles, hors du réseau câblé. Qui sommes-nous Les actions du mouvement collectif parviendront-elles à ressouder une génération, certes révoltée et militante, mais qui semble néanmoins démunie devant les conséquences de ses actes Qu'y a-t-il au bout du mal-être Un nouveau projet de société une lecture que je vous recommande, voici l'internet comme vous ne l'avez sûrement jamais envisagé, voici un scénario apocalyptique des plus probables, car vous y avez certainement pensé un jour. Et si l'internet disparaissait Une toile large comme le monde, de Haute saigne parue en 2017 aux éditions Zoé. Père Alejandro, si j'ai un regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir dit à mon père combien je l'admirais et je l'aimais. La seule marque d'affection que je lui ai donnée était un baiser rapide déposé sur son front deux jours avant sa mort. Il m'a laissé un goût sucré et j'ai eu l'impression d'être un voleur, chapardant en vitesse, quelque chose qui n'appartenait plus à personne. Pourquoi dissimulons-nous nos sentiments Par lâcheté par égoïsme Avec la mère, c'est différent. Nous la couvrons de fleurs, de cadeaux. Nous lui adressons des phrases vides de sens. Qu'est-ce qui nous empêche d'affronter le Père et de lui avouer en le regardant droit dans les yeux que nous l'aimons et qu'il suscite notre admiration Et pourquoi, en revanche, le maudissons-nous à voix basse quand il nous remet à notre place Pourquoi jouer les hypocrites au lieu de nous montrer tendres quand nous en avons l'occasion pourquoi réagir avec courage aux insultes et être poltron quand nous sommes confrontés à la tendresse Pourquoi n'ai-je jamais parlé de cela à mon père alors que je t'en parle à toi, qui ne les comprends peut-être pas encore Un soir, j'ai voulu en discuter avec mon père dans sa chambre, mais il dormait. Alors que je m'apprêtais à sortir de la pièce sur la pointe des pieds, je l'ai entendu crier dans son sommeil d'une voix désespérée. « Non, papa !» Non Quel étrange rêve Et agité pouvait bien faire mon père à propos du sien. En plus de ce rêve énigmatique, une chose a retenu mon attention. Mon père avait alors 78 ans, et mon grand-père était mort depuis au moins un quart de siècle. Faut-il passer de vie à trépas pour pouvoir converser avec son père Ceci est un extrait « Du corps des ruines » de Juan Gabriel Vazquez et traduit par Isabelle Gugnon, paru en 2017 aux éditions du Seuil. Auteur et narrateur de ce livre, Juan Gabriel Vasquez se met en scène, en immersion dans l'histoire de son pays, la Colombie. Né à Bogota en 1973, après des études à la Sorbonne, il a vécu en Belgique et à Barcelone. Couronné de nombreux prix, dont le prix Alfaguara en 2011 pour « Le bruit des choses qui tombent », le prix Roger Calois en 2012 et le prix de l'Académie royale d'Espagne en 2014 pour « Les réputations ». Il est l'auteur de cinq romans, d'un recueil de nouvelles et de plusieurs essais littéraires. « Tu es la ruine de l'homme le plus noble » Cette tirade vient de Jules César, de Shakespeare qui ouvre ce thriller politique, alors qu'en 2005, Juan Gabriel Vasquez se fait remettre des bouts d'hommes. Oui, oui, vous avez bien entendu un morceau de la calotte crânienne du sénateur Rafael Uribe, Uribe, mort en 1914, et un morceau de vertèbre de Jorge Eliezer Gaitán, ministre et maire de Bogota, qui lui est mort en 1948. » Ces deux personnages ont cela en commun d'avoir été assassinés dans des conditions assez bizarres. A y regarder de plus près, on pourrait dire la même chose des meurtres de Jeff Kennedy, Lee Harvey Oswald, celui de la princesse Diana, ou bien la chute des tours à New York. Bizarre, bizarre. Ils perdurent à travers le temps un parfum coriace de scandale, d'effluves nauséabondes de mensonges et de manipulations des foules. Est-ce qu'un événement tel l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand dans le Sarajevo en 2014 est-il bien le véritable déclencheur de la Première Guerre mondiale, comme nous le rapporte la douce continuité du récit historique enseigné dans les écoles Ou bien, ou bien est-ce là une façon d'immerger la partie cachée de l'iceberg L'histoire aurait sa propre règle, celle rédigée par les puissants de ce monde. C'est au cours d'une soirée que le docteur Benavides, ami de Juan Gabriel Vasquez, lui présente un étrange personnage, Carlos Carballo. Lui-même est un homme taraudé par les multiples théories du complot. Carballo, qui paraît un brin fantaisiste au départ, va finir par fasciner l'auteur. Plus particulièrement en ce qui concerne la mort d'hommes politiques colombiens célèbres. Plus précisément, celle du sénateur Uribe Uribe, tué en 1914 à coup de hachette par deux menuisiers. À quoi sert de remuer ces fantômes du passé, me diriez-vous Précisément, car l'auteur lui-même se laisse séduire par le récit des deux hommes qui non seulement lui fournissent de nombreuses preuves le faisant douter, mais également en lui proposant de devenir l'écrivain, par lequel la vérité va éclater au grand jour. La bonne nouvelle ici, c'est que, très chères lectrices et lecteurs, vous devenez vous-même un fin limier, à force d'extraits de textes originaux, voire de photos d'époque qui vont jalonner votre lecture et faire de vous des enquêteurs privilégiés. Vous êtes absorbé dans toutes ces intrigues, ces hasards qui n'en sont pas vraiment, ces détails révélés par un cliché étonnant, ces recoupements entre l'histoire officielle et les témo témoignages populaires. Vous devenez le doute même, un chantre de la spéculation historique. Pour ce faire, vous aurez même accès au véritable roman dans le roman, le récit d'un certain Anzola relatant la mort d'Uribe Uribe et le procès des assassins et ce, dans le détail. Avec finesse, l'auteur pointe du doigt à quel point l'histoire est un champ particulier de recherche, avec le soutien de l'imaginaire, les visions officielles des archives, celui du pouvoir de la fiction entre l'autobiographie, l'enquête politique et policière. On y note les références à Borges, à Shakespeare ou Sebald, qui nous parlent du syndrome de Korsakoff, ce trouble de la mémoire qui consiste à inventer des souvenirs fictifs pour remplacer les vrais, ceux qu'on a perdus. Le corps des ruines est une œuvre de fiction qui se permet de confronter la matière historique à la liberté de l'imaginaire littéraire. Ça fait des, des étincelles, car il est bien difficile de lire sans les interpréter des documents anciens avec les yeux de l'époque. Et pourtant, et pourtant, c'est un jeu fascinant auquel je vous convie et vous convie l'auteur ici à travers la littérature ludique et lucide. Cette œuvre est un legs de sagesse, de démesure, de réussite et d'erreur, d'innocence et de crime. Un irrésistible labyrinthe. Résisterez-vous à ces sortilèges Le corps des ruines de Juan Gabriel Vasquez, traduit par Isabelle Guignon, paru en 2017, aux éditions du Seuil. La bande-son ce soir de Mission Cronoir, vous avez eu le, le plaisir d'écouter Dead Dead Cigarettes avec Dirt Mountain Rises, Luggage avec Nathalie et enfin Only The Bones, A Break In Time j'ai eu le plaisir de, rece de recevoir ce soir en entrevue Nicolas Dawson pour le magnifique Animitas paru en 2017 aux éditions La Mèche. Je vous ai présenté une toile large comme le monde, une révélation pour moi dans cette rentrée littéraire, un roman de Aude Saigne paru en 2017 aux éditions Zoé. Puis pour finir, Le Corps des Ruines de Juan Gabriel Basquez paru en 2017 aux éditions du Seuil. Voilà qui conclut le tome 21, chapitre 264 de Mission Encre Noire. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là sentia, aí o negócio ficou diferente.